3: och du, och du Välkomna kan vi klippa tillbaka klippa i början till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig Cyril, det är jag, Cyril Hellman Stig är författaren Stig Larsson dagens gäst är författaren och journalisten Dan Josefsson två gånger har han fått journalistpriset en gång av dem har han avvitet i han får det en tredje gång för den aktuella dokumentären om mordet på femårige Kevin. Jag, jag sitter idag sittet här hos mig på Kungsholmen med Dan Josefsson. Välkommen. Tack.
2: Ja, jag, är precis, jag har precis tittat nu på de här reportagen om Kevin-fallet och jag måste säga att jag är ganska... Jag var, jag var förberedd på att det skulle vara jobbigt att se det men jag är ganska chockad. Mm. Uh, det är ju lite grann samma sak som när, det, jag drog mig upp exakt att läsa den här boken om kvick Jag har ju inte läst någon annan bok heller om har slutat Ja, därför jag tycker det hela är så jävla läskigt mm. Och när man ser de här små pojkarna så tycker man att det är nästan ett övergrepp att titta på dem också mm.
3: Du har ju som mig så, son också, både små barn, jag får ju ångest själv att titta på det Du som har sett igenom alla de här programmen, hur kände du nu? jag, jag
4: alltså Min son har fyllt åtta nu så han var ju sju under hela den här tiden jag med det Så jag kunde ju relatera direkt liksom till honom och Jag hade ju alltså, flera situationer när jag satt och tittade på de här förhören När jag fick sån här impuls att jag skulle släppa allt jag får och Åka och hämta honom ur skolan och liksom ta hand om honom mm. Både honom och hans stora syster som nu var tio då Därför att man får liksom en sån mm. här Skyddsinstinkt inst- Att skydda sina mm. barn när man ser det här Man identifierar sig med de här stackars. Ja så
3: sätt de förhör, han går in i uniform Får man inte göra, han tar tag i honom Björn och styr ögonen De säger vad de har varit, det finns inga advokater Inga föräldrar det, Tror du det hade hänt om det hade varit liksom Alltså typ om det var våra barn någon, någon som hade varit Kanske mer övre medelklass eller Nej, någonting. Nej det är
4: inte ja. det inte hänt då då hade man liksom inte känt att de här poliserna Var sådana auktoriteter alltså. mm. Det man hade gjort då Är ju liksom att man hade typ Vänt sig till någon Och bett om hjälp Man hade liksom typ kontaktat en advokat själv Eller någonting om bara frågat vad mm. är det här rimligt liksom. eh, Och under alla omständigheter Tror jag även om Om man hade lyckats driva det så långt som, som det nu blev att man liksom lurade ju faktiskt föräldrarna till att hålla sig undan och alltså det, det är som bedrägeri detta alltså. så tror jag att det hade senlöst sig ändå därför att något år senare eller ett par år senare så hade liksom någon vän till en vän eller någon släkting eller någonting frågat så här men kan jag inte få titta på förundersökningen bara av rent intresse? Mm. Och då hade liksom Vejne eller Eva eller Annika sagt nej vi bad dem att få den men då tyckte de att det skulle inte vi titta på för det blev för upprörande. Och då hade ju den här släktingen eller vännen sagt vad i helvete säger ni? Har ni, inte, har ni inte fått läsa förundersökningen? Och Då hade det ju styrts upp för då mm. någon tagit ut det och läst det. Och sen jo men jag tror på. att
2: det är en viktig sak ändå, för jag känner mig samtidigt stor över att jag har ju hört så många reaktioner från det här från människor som är så prörda över, framförallt den här Råd Sandberg. Och jag tycker också att det är, man ska inte vända på det och få en ny syndabock. Alltså det som har skett är fel, mm. det kan vi komma överens om. Men det viktiga är att förstå också varför skedde det? Mm. Och också att det inte upprepas igen. Och jag tror ju samtidigt, det är väldigt svårt att tänka sig att en polis, på samma sätt som det är i fallet med, med Kvick, Säkert var det så att de här människorna, hur det den låter, trodde på det de hörde Ja, med. jag tror det. Så det. Det finns ju,
4: eh, den här eh, Irving Janis skrev en bok som heter Groupthink, mm. som kom 82, tror jag. Det var han som uppfann begreppet Groupthink. Det är ju liksom en sorts gruppgalenskap som uppstår under vissa omständigheter, han försökte liksom... Ta på vilka omständigheter detta var då. Och han, han analyserade ju såna här spektakulära fjaskon i den amerikanska utrikespolitiken, grisbukten och sådana Det var liksom mm. där han såg att det här är liksom normalt intelligenta människor som i vissa konstellationer plötsligt börjar göra helt sinnessjuka saker. Och det är inte sinnessjukt bara liksom så här om man är efterklok, för det hade inte varit så mm. mycket värt, utan det är liksom sjukt även där och då. Mm. Det går liksom inte att förstå hur i helvete. Det är som att de har blivit knäppa. Liksom. Mm. Han har en otroligt bra formulering i början av den boken. Han säger det att en groupthink-situation kan sluta med eller ut- leda till en appalling comedy of errors that ends in tragedy. Så som en typ förfärande komedi av felgrepp som slutar i tragedi. Mm. Så är det ju liksom att framförallt med kvick var det ju så att man, det går inte att göra med kvick utan att skratta ibland. Va? För att det är ju... De beter sig ju fullständigt absurt. Det är en fars. Liksom, mm. När de snubblar omkring honom i mm. skogen- och letar efter likgömmor mm. inne på sjunde året. Han har inte hittat något igen- men de tror att det ska ligga bakom nästa buske. Liksom, mm. Och de är blinda i sin tro. Mm. För de, det är ju upptänk, liksom. Mm. Och jag är ju helt med på att- det är så här också. Mm. Naturligtvis. Det finns, de är övertygade. Men, men man kan i vissa lägen- ändå inte komma ifrån- att det finns vissa tecken- på att ibland- är, i alla fall klarna lite grann för Sandberg och att han då så att säga dimmar till det igen. Men, men
3: varför kan han... För okej, det var tidigare här på 90-talet var det i det här fallet i England med två just två mm. pojkar också som, som hade det. Då, då fanns det ju precis med videokamera och sånt. Mm. Men, men För den här verkar jag låsa, Det är två andra tonåringar misstänkte först och sen blir de här... Mm. Robin och Christian. Christian- trots att en utav barnen har till och med- alibi och så där. precis. Jag... Uh, uh. Men varför har de låst sig så vid barn?
4: Nej, men det, det, det tror jag beror på- att man precis som mycket
3: För förlåt att jag avbryter mm. men jag tycker just det här boldet mot könssorganet mm. till ett det och vuxen eh, ja. sadist eller sadist eller någonting
4: Ja det är en, tor- ja. en, 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 en dysfunktionell ja. kan man också dysfunktionell sig, också. No, men också funktionell också. men inte inte, inte småbarn mm. nej. nej nej men alltså jag, jag tror jag att det har lite att göra med att det fanns någon sån här modig grej. Alltså, när man frågar Rolf Sandberg så säger han ju att han var till oss säger han, att han var inspirerad av den här mm. och även ett, ett modig Norge, en flicka som heter Silje, som han gjorde mm. några år tidigare. Mm. Så han... Det, det är också lite så här oprofessionellt på något sätt att man, man ska inte låta sig inspireras av andra fall som mm. man var romanförfattare. Nej, men, men alltså det, det är
2: naturligtvis när det sker. För att vi, alltså åtminstone på den tiden, hade vi en föreställning om att barn inte döda barn, va? Mm. Alltså vi visste att det fanns det i och sig. Jag läste det någon gång i... Jo, jag läste det. Nu kommer jag på det. Någon på 80-talet läste jag en notis. I DN att ett barn i Indien som var fem år hade dödat ett annat barn. Alltså det var spassat även om var i Indien så blev det en notis. I DN. Mm. Och hade det blivit för att det Indien så var det ändå straffbart. Att det blev sig straffat.
4: Mm. Och det här
2: var innan det här skedde mm. i Ja Jo, men det finns fall... Det
4: finns ju enstaka fall alltså där händer, men då sker det ju inte på det här sättet. Det sker mm. ju inte genom kvävning. Ett FGV-person har ju kollat det där. Nu? Jag, tar säger, jag tar minuter. tar flera minuter. Det är en oerhört mm. våldsam handling och det kräver liksom kraft, även om det är en 4-åring och mm. beslutsamhet. Jag menar, Det är inga barn som gör sånt. När barn dödar andra barn, säger det sånt här: att de blir liksom typ skjuta ner dem från en hög höjd eller kastar sten, kastar sten eller, eller liksom ja. pura i vattnet eller göra någonting sånt där men, mm. men det där med liksom, det är våldet mm. dessutom hade ju, om, om du ska komma på t- liksom, tal att de skulle gjort det då skulle de ju för fan ha ett föremål för utredningar långt innan för att de skulle ju vara våldsamma och aggressiva. Ja, det har vi inte hänt. För. Det finns det ingenting de som. De, de har liksom efteråt. Har det spridit. Eh, bland annat av Kristiansson. Och av har ju spridit. De har ju byggt upp en mytologi kring det här fallet. Mm. Som de har pytsat ut i olika medier. På mm. 118 år. Och där mm. finns sådana stories. Som att Kristian eh, tog strypkläpp på folk. och där, Läser man förundersökningen. Och socialutredningen. Så ser man att det är fullkomligt bullshit. han och Robin har bråkat som alla bröder gör det finns ingenting annat och det finns inga anmärkningar från sexårsverksamheten det är lärare som har haft honom ett år fullständigt normalt mm. barn så, så. Mm. Hon säger, det finns ingen våldsamhet hos de här barnen mm. det Men, utreder man inte förrän efter att man har pekat ut hos som mördare dessutom.
3: det som jag också tänker med Rolls-Handberg här och det man kan dra parallell till med Quick och, och som någon gjorde, eller DN gjorde här med, med Palme och Holmer och sånt det som jag undrar, varför låser man sig så mycket vid ett spår som, där så mycket kan att så mycket åt att vara fel för att vill mm. man bara case closed eller jag menar att ja, författaren journalist kanske har ett pris är, liksom, är det inte så, så, bra det så
2: bra här, är inte så här att när du, när du tror att du, att du har hittat någonting så påverkar det dig liksom rent psykologiskt att du, att du mm. grundar av den här känslan mm. Mm. att här har vi någonting mm. så du också ja, men, så,
3: jag tycker som polis borde man ändå vara mån om att sätta dit den verkliga skurken här går det är knörigt att lösa klar. Och föräldrar vet inte vilka som mödan är till deras barn. Ja, men det, det är väl så att, att uh, han är lite
4: som håller med och där i palm. Jag upplever nästan att Rossanberg, det är som att han skriver, liksom. En en detektivroman med sig själv som hjälte i sin kommunikation med journalister mm. han börjar ju redan första veckan bestämmer han att han ska ha en presskonferens om dagen mm. och sen säger han att ingen får prata med journalisterna utom han mm. och hade och det lyckats han faktiskt till väldigt stor del driva igenom så han är den som snackar problemet är, och det är ju en sak att han gör det han kan ju sitta en gång om dagen och hålla mm. en det är bara det att han har ingenting att säga Därför att de har inga vittnen, de har ingen teknisk bevisning. Det är ett väldigt, väldigt dåligt utgångsläge för att lösa ett mord. En, hade han varit en rutinerad, sansad polis så hade han ju tidigt sagt det att det här ser inte bra ut. Va? Redan efter en vecka hade han kunnat säga att audicen talar mot oss nu. Mm. Vi har inte det som vi vet krävs för att vi ska lösa ett fall. Men det gör han inte. Utan det han gör är att han gång på gång lockas av någon, jag vet inte vad det är för drivkrafter, men han lockas att lova snabba Mm. Han säger att vi har gjort ett genombrott. Mm. Jag menar när Robin kommer in och börjar prata om knivbord och ripultar i vatten, en femåring som valsar ner till mm. fel plats det är ju värdelöst. Mm. Han går ut och säger att vi har ett huvudvittne och vi räknar med att få ett genombrott under nästa vecka. Och då är det klart att det ökar ju temperaturerna. Det blir ännu fler journalister som kommer dit. Mm. För nu kommer genombrottet och så sitter man där och så står han där igen. Mm. Han har ingenting att säga. Då kommer han med nya utfästelser. Tittar man på de första veckorna så är det häpnadsväckande hur många gånger han påstår att de har gjort genombrott. Va? Fast det gör, vi vet ju när vi har läst förundersökningen, De har ju ingenting. Det är ju totalt. Mm. De har kammat noll. Mm. Så att på något sätt så binder han ris till egen rygg hela tiden på, på ett sätt som, som jag tror är väldigt jobbigt för honom själv. Mm. Och det är klart att om man då är en ärgivig person och kanske har liksom lite svårt att säga så här, ah, det blir ingenting. Va?
3: Så är det ja, kanske... va? Hydals, han var en idrottsman också som vinna. Ja, han, han pratar
4: ju väldigt mycket själv i idrottstermer att mm. liksom, när man har misslyckats så är han på det igen för han ska, mm. ska, ska liksom lyckas. Va? Och det är ingen bra att det attityd riktigt för tror jag för mordutredare. Man skulle vilja ha med honom Sjöval En sån här liksom, bister typ som liksom mm. Inte hoppas för mycket och vet liksom att det här är ett svårt jobb och som fan inte har några problem och att sitta och säga det Det, så. det blev ingenting. Vi vet inte. Mm. Det är för jävligt men så är det. Men det, det var inte riktigt hans stil.
2: Mm. Tyvärr. Nej men jag tycker överhuvudtaget, att jag vet att det här skedde ju på 90-talet och under den tiden så funderar jag en hel del på det här med begreppet trauma.
1: Mm.
2: Jag vet jag skrev liksom bara ett passage om det en dikt där jag frågar mig om det kan tänkas finnas alltså jag tänker i mitt eget liv alltså om man håller på med psykoanalys, så utgår man ifrån att det verkligen är så har du gjort psykoanalys? nej, absolut inte men, mm. <laughs> jag vet inte, jag tycker det verkar helt skumt att <laughs> men, men alltså det är själva utgångspunkten mm. du har varit med om någonting hemskt som du inte minns nej. och jag tycker när jag tänker på mitt eget liv att det låter jättekonstigt vad skulle det vara? Ja, klart, jag minns en del hemska saker men det finns en händelse där jag vet att det har hänt men det är inte minst det dramatiska händelsen då var jag sex år och en kille, en jämn år, han var lite yngre än mig kanske fem jag ska peta ut äh, mitt öga mina ögon med en stav och jag får tag i staven och får ner honom och sparkar honom i ansiktet jag äh, har plexar på mig så det är blod som sprutar överallt och jag blir panikslagen och så springer jag hem. Det här minns jag inte. Det här har fått berättat. Men sen minns jag hur mamma säger till mig att vi måste gå hem till honom. Och du måste bli en förlåtelse. Och jag var jätterädd. Mm. För vad ska jag ha hans mamma? Jag hade aldrig träffat henne. Uh, de, de bodde i porten. Det var ett hyreshus. Så de bodde i porten bredvid. Och det jag minns det är själva, uh, hur vi går upp för trappen. De bodde på tredje våningen. Och hur rädd jag var. Sen minns jag inte heller någonting. Men sen berättade mamma att hon hade sett alltihop. Och tyckte att det var bara bra för att det var ju bara mjölk ändå. Det ja. var inte liksom ingen fara. Ja. Men, men det minns jag inte heller. Men där kan man se hur det dramatiska i en sån helt plötslig oväntad... Men att jag minns ju ändå någonting. Va? Mm. Jag minns ju också det otäckat, att vi ska gå mm. till mamman mm. Det är inte så att det är helt det bort.
3: Nej, ja, precis. Nej, det är väl... Ja. Um. Ja. Vilket är ditt förhållande att du, du började på journalistikskolan relativt sent, du mm. 29, och innan har du har jobbat som mentalvårdare, mm. och sen har du också skrivit de här äh, populärvetenskapliga böckerna, med, med borgarhemlighet av ja, Megel, precis, som har blivit väldigt populära, och, så det låter ju som du har haft psyko- hållit på med psykoanalys hela ditt vuxna ny nästan på något sätt. Lägger... Men de här böckerna går ut på och kritiserar också. Ja, eller inte, inte
4: psykoanalys ja, psyko- psykoanalys, psykoterapi ja. men det har ju inte Alltså jag, jag blev med mentalfötare också sent. Alltså jag mm. blev blivit bara några år innan jag började på journalistlinjen. Så jag hade ju jag jobbat mm. inte mycket. Mm. Alltså jag bodde i ett hus på landet utanför Halmstad och tog det jävligt lugnt. Jag läste på Konvux i väldigt många år nästan som ett medel för försörjning mm. <laughs> faktiskt och sen när jag var ute och så kom jag hem och tyckte att nu måste jag fixa ett jobb här, liksom. och så blev det mentalskötare då mm. och då jobbade jag på någon experimentell avdelning för uh, nyinsjuknade psykotiska unga människor mm. och det var ju en erfarenhet som var väldigt viktig för uh, kvinnanboken kviktar för det var ju en sekt avdelning alltså där hade man den här idén om bortträngda minnen om sexuella övergrepp i tidig barndom, att det var liksom orsaken med stort U, alltså, till mm. för eh, psykotiska tillstånd. Vilket är totalt taget och luften, alltså. Det vet man ju idag att det har ju ingen,
3: Det är inte alls därför. Precis för det är ju det som du skriver att. Snarare det som varit hemskt i barndomen eller hemskt hela livet, det, det minns man ju väldigt ja. starkt och mm. återkommer. Men det här. Jag kommer ihåg själv att jag tyckte på 90- Vad fan håller jag om på bara ta pedofiler och försvar hela tiden. Men han mm. hade ju rätt. Ja. Det, alltså, det, var ju liksom, mm. det är många som måste vara oskyldigt dömda där. Absolut. Under hela 90-talet. Det tror jag också att det var, var så. Och det, det,
4: har ju, det var ju, alltså det är ju genomstyrar, ju kultur, liksom det här med bortträngning och sånt där var ju. En, längre bak också. Liksom. Så det, här blev ju, det, ju, det kom ju slutet på 60-talet och i USA blev det ju rätt stort på 70-talet det här med regressionsterapi. Liksom. Mm. Och sen i Sverige ligger lite efter då, så att vi, liksom, här blir det mer på 80-talet då. Och, och, och det var ju full swing på 90-talet också. För liksom. det
3: ser man ju de här kvin- alltså hon är ju då Margit Norell som mm. hade den här sekten, mm. den här, en spe- väldigt speciell gammal dam. Och liksom. mm. men, men man ser ju också kvinnorna runt henne. De pratade ju också om, ja pappa är ju förgrepps och, ja. och tuff man avtal, ja. när jag var två, tre år. Liksom, som, som, liksom. Men det, ja. det, var, för... det, det är ju som är grejen med det här. Som det... analytiker själv. Ja, ja. Och, ja.
4: Alltså det som är så knepigt med det här med bortrengnad minnes det är ju att om du väl börjar liksom acceptera tanken att dina problem i livet beror på övergrepp när du var två, tre år mm. som du omöjligt kan komma ihåg per definition. För att de var så hemska så att du trängde bort dem. Men de ligger där och förgiftar ditt liv och ger dig liksom depressioner, ätstörningar, relationsproblem, självhat eller vad fan du har för problem. Det är alla människor har problem. Nästan alla människor har ju mm. problem. Och nästan alla människor har i omgångar många, många olika problem som de går in och ut och vad Det är ju liksom så. Så att om du tittar på de här listorna som produceras i de här böckerna vilka te- tecken finns på att du har förgri- blivit förgripen på när du var liten då är det liksom i princip omöjligt att inte hitta ett antal som stämmer in på dig. Liksom. Och börjar du tänka i de här termerna och acceptera det så blir det ju som en paranoid barnföreställning. Mm. Hur fan ska jag kunna försvara mig mot tanken att någon hade våld, våldtog mig när jag var två år. Jag kommer inte ihåg någonting från när jag var två år. Jag var ju per definition utelämnad till resten av världen då. Ja. Och när man börjar fundera på exakt hur utelämnad man har varit från det att man föddes. Mm. hela vägen fram till den punkt där man blir noggrunden medveten och har minnen. Det är ju många, många år. Där vem som helst kan kunna göra precis vad fan de, de ville med en va? Det är inte särskilt konstruktiva tankar där, för det är ju ingenting jag gör något åt idag men det här planterades ju in i många människor den här föreställningen.
3: Var det ju samma, samma gäng där kost också med ja, den här tvååriga dottern som skulle ha sett styckningen? Ja, ja, visst. Och, och liksom, det var väl också en sån här tror jag,
4: bekräftelse på att, att sånt här liksom pågår på något sätt. Att, jag menar, då, de här terapeuterna som Margit Norel och många andra så här. Mm. De har ju haft en väldigt konstig föreställning om den manliga sexualiteten. För de har ju föreställt sig att en inte en liten del av befolkningen, den manliga befolkningen, är intresserade av att ha sex med, med spädbarn.
3: Ja, det det är två gånger. Ja, de var väldigt också tidig ja. freudianskt har jag förstått, men som Freud tog avstånd från ganska tidigt Exakt. i livet.
4: Det är ju väldigt intressant <här> historia, det med att han... Han seglade ju in och hade den här idén att alla hans stod de här så kallade hysteriska patienterna som alla en hysteri som var någon sorts depression och vi använder inte den diagnosen nu men det var ju någon sorts mm. en av olika psykiska problem liksom, i övermedelklassen och överklassen. Då. Han trodde ju att det under en kort period att detta borde på sexuella övergrepp på barndomen men han lyckades ju sälja in till sina patienter. Mm. De sa ju liksom att han var knep. Och avbröt behandlingarna och sådana saker, vilket då han med sin karaktäristiska cirkelbevisning då kom fram till att vara ett väldigt starkt bevis för att han hade rätt. För varför skulle de annars avbryta behandlingen? Om De måste ju träffa en nörd där liksom. Så det är så här, ju mer förbannade folk är på en, ju mer de avfärdar det man säger som idioti, desto mer rätt har man. Och då kommer man ju alltid att ha rätt på något sätt va? Så att han, han byggde upp det på det viset. Och det är ju också ett problem. Alltså, du... Men så släppte han det ju efter Nej, liksom, nu, tre år. Men... Så liksom insåg jag att det, det här är ju bullshit. Liksom. Ja, det tror jag inte var men... önsketankar. Men, men det är också alltså... det tror jag inte var önsketankar. Exakt. Det var ju då han sen började utveckla det som sen blev psykoanalysen. Det vill säga driftsteorin. Mm. Där liksom man ser mer psykiska problem som en singelolycka. Alltså tidigare var det på något sätt psykiska problem är resultatet av saker som du ruckade ut men sen blev ju psykoanalysen mer en fråga om ens, ens, ensamma människor. Liksom. Att i, I oss pågår det driftskonflikter. Vi vill det ena, vi vill det andra, vi vill ha sex med våra föräldrar. Och om vi hanterar det på ett mindre lyckat sätt så får vi olika nervoser och bla bla bla. Så det blev ju det istället. Och det var ju det som sen hände på 70-talet. Det var ju att, eller 60-talet faktiskt i USA. Att vissa feminister, när det hade blivit mycket mer snack om sexuella övergrepp, våldtäkter och sådana här saker från kvinnorörelsen. Då började man snacka. Då hittade man den tidiga Freud. Och då fick man den här idén. Fan, Freud var något på spåren. Vi kvinnor är liksom utsatta för övergrepp, ända sin barndomen. Men vi kommer inte ihåg det själva. Men han övergav denna idé därför att han mötte emot hugg från det patriarkala samhället. Och det var ett jävla svek. Och detta började puttra i vissa feministiska vissa feministiska skriverier. Och sen kom ju den här eh, mässan som skrev eh, Sveken mot sanningen. Som var en psykoanalytiker själv. Och som gick in i detta. Och odlade mm. det här. Och där kom bommen. Som, mm. som vi fortfarande
2: faktiskt lever med sviterna av. Alltså. Därför att alltihop var ju helt obrundat. Ja, jag vet att jag på 80-talet vet jag. Då hade Expressen fäste hemma hos Anders Enmark och Annika Håkström mm. Och då var det vissa som var inbjudna Ofta de mer kända författarna i Sverige. Och då kom jag på det. För jag tyckte det hela lät knäppt. Och då, jag tror att det var Mia Peabuetsu som jag sa där här till. Men du Mia Pia, kom igen. Det låter så jävla sjukt. Att, du menar att alltså, alltså nu är det då, säkert att det var 16 personer. Alltså att typ fyra av er 16 kvinnor skulle vara utsatta för incest. Alltså jag tror inte det. Ja men det vet jag. Alltså jag vet åtminstone fyra. <laughs> men det är då ins- jag minns hur, hur jävla chockad jag blev. För jag kan inte säga någonting. Okej okay, hon vet det. Men, men inte Nej, också problem du... 86 kanske Det är inte också ett problem, du skriver ju också Att, att, att Freud
3: liksom, han, han, det, är, det är en Högst subjektiv Teori utifrån hans. Så En av mina bästa och äldsta polare Han är psykolog och ganska Stor inom psykologi, han är ju gästforskare Vad har och sånt. sånt han, han och jag kan ofta råka luven på varandra När jag provocerar honom Och säger att psykologi är ingen vetenskap du kan, inte ta, du kan inte bevisa på det här, på, på det här sättet Och det är ju ett problem också att mm. Just de här stora också som lade grunden För hela psykoanalysen och psyko- Precis, och text- men
2: man kan skilja mellan
3: psykoanalys
4: Och psykologi För att ja. psykologi fanns ju innan Freud också ja. psykologi är ju bara Det är ju liksom forskning kring hur människans psyke fungerar mm. Och det kan man ju underkasta Samma evidenskrav som annan forskning mm. Naturligtvis liksom. att, men, men det Freud gjorde var ju att Komma in och hävda att han hade ett, ett eget vetenskapligt förhållningssätt som gick ut på att han subjektivt bara kunde tala om hur det var. Mm. Och detta var ju forskningssamhet. Jag skriver ju om det i mannen som slutar Det var ju det var ett att men undrar vad fan håller, håller han på med? Han kan väl inte påstå att det här är forskning? Vad är det för någonting? Han sitter vid patienter och och gissa kring deras eh, Orsakerna till deras psykiska problem.
3: Och även någon som tog efter honom där pluggade vetenskapsteori, då är det liksom han skrev en bok om Leonardo da Vinci och då har de gjort en felöversättning på något
2: så ja, kom, 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 kom. och då blir det helt tolkat till olika teorier liksom. som han inte ens har menat. Men man ska <laughs> inte, man ska inte tala illa om Freud han är en stor författare. Alltså, han ja, kallade det nej, han för inte Men han var ju på väg att få ritat huvudpriset. Är det sant? Ja. Freud, ja. ja, Jag tror att det var 38. Men på den tiden, då mm. var
3: forsk- det forskare, tvärvetenskapliga om jag själv. Ja. Men, 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 men den här Sven och Kristiansson, var han också kring eh, Norell? Ja, också. den yngsta Det, 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 det kommer det.
4: senare. I boken kommer de fantastiska ja. bitarna av ja. hans
2: relation till. Ja, att även. Alltså, med med det är nog förvånande för jag tyckte Claes Borg så ser så fruktansvärt intelligent ut. Mm. Han, är, han är nästan, på något man tittar bara på hans utseende, nästan sinnebjusen för en intelligent person. <här> ja, det har nog hjälpt honom. Ja, men det. så tänker man att även en intelligent person kan gå på så. Mm, absolut. Nej men han var ju, Svendio Christian som
4: kommer in och blir då, blir inbjuden i, i, i kvickgänget liksom. Mm. Innan första rättegången, mm. så han var jätteviktig i Kvick Han var enormt viktig mm. Och i samma veva blir han Tydligen introducerad till Margaret Norell Så redan Redan då, den hösten 94 Så är han ju, alltså börjar han ju gå i terapi. En kombinerad terapi Och handledning, för hon jobbar ju precis Som frågan mm. på den punkten mm. Att man delar liksom inte upp terapi och handledning Utan det är samma sak Det är ju typ förbjudet idag att göra så Men hon gör det så också. Mm. Och det gjorde ju liksom att hon fick total kontroll över folk va? För att hon dels så hon dem i deras yrkesutövning som var ett, var ett svårt jobb mm. För de jobbar med terapi med andra mm. människor Och hon vet precis vilka styrkor och svagheter de har där och vad de har problem med
3: mm.
4: Och sen dessutom var hon terapeut så hon visste allt om deras privatliv också så hade hon en grupp människor omkring sig Där hon hade den inblicken hos alla Och alla var ju kära i henne alltså, Så som man blir i en terapeut liksom, mm. Nästan omöjligt och inte
3: börja idealisera Nej, Det blir en väldigt intim mm. stämning När man byter ut så här. Det, det blir ju det, man idealiserar mm. på samma sätt
4: som en förälder Liksom mm. Som mm. barn idealiserar sin förälder liksom, Det är exakt samma mekanism så man, man blir väldigt idealiserande Och vill gärna liksom vara duktig mm. Vilket jag tror är en nyckel till att terapi funkar man kanske liksom, man vet det att nästa mm. vecka ska jag dit igen. Nu har han eller hon sagt till mig att försök nu detta. Försök nu att ge fan i det här och gör det här istället. Mm. Det ska jag verkligen försöka göra för att det känns bra när jag kommer dit och berätta att det funkade. Jag klarar jag, liksom. Jag har gjort lite, varit lite snällare mot mig själv eller vad det är. Liksom. Så man får ju en sån här mamma-pappa-relation. Mm. Så alla hade den mamma-pappa-relationen till henne. Mm. Um, faktum är att den menar att hon dessutom hade en... Pappa-håll. det är mm. faktiskt därför att hon var ju hon var en väldigt hård kvinna liksom, hon var ju jävligt tuff liksom, mm. så att hon hade liksom det var att det, det, både mamma och pappa samtidigt, Christian det, som blir en sån
3: person. Hon hade ändå alltså. inga vetenskapliga merit, hon hade inte några artiklar det det hon kunde så. aldrig publicera nej.
4: någonting och det berodde mm. på att hon var sådär allting gick på känsla ju. Hon, hon hade ju en paper som jag skriver om i, i boken som är fascinerande där hon talar om sin drömtydning hur hon tolkar drömmar och kan se då att folk är utsatta för övergrepp på i barndomen. Det är ett tjockt bunt i papper där hon liksom går igenom många patienter och ger många drömmar. Och alltihop är ju liksom, det är ju som en spå i kaffesump. Mm. Fast hon förstår liksom inte att det här bara är bara i hennes huvud. Mm. Hon fattar inte det. Hon, hon upplever det här som hard facts. Exakt som Freud gjorde mm. Hon var ju freudian från början naturligtvis. Mm. Hon, hon utbildade sig som typ psykoanalytiker på Psykoanalytiska föreningen i, mm. i Sverige. Men sen hoppade hon av det och blev liksom en rebell eh,
2: liksom, som slogs för lite andra idéer. Men har inte psykoanalysen som sådan de idag, att de är motvind. Jag menar används det lika mycket i för nej, 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 nej. Jag tror att det är, det är, det är på väg ut. Alltså. Det, är, ja. det är
4: jättefå psykoanalytiker kvar. Det finns faktiskt vissa, i alla fall för några år så fanns det vissa som var landstingsfinansierade. Vet jag För jag känner en kille som faktiskt <laughs> fick psykoanalys ordinerat. Mm. Men det var ju det var helt absurt. Han gick ju flera dagar i veckan och satt med en
3: tyst psykoanalytiker som aldrig sa någonting. Men, men också ja. äh, äh,
2: jag, skulle säga, äh, jag minns att jag blev erbjuden någon gång, här kan det vara 1990, något sånt där. det var en tjej som ringde mig och hon skulle då utbilda sig till psykoanalytiker. Så hon frågade mig om jag ville gå i psykoanalytiker, jag skulle få göra det gratis. Ja, så
4: på Ja, och då tyckte jag, det här
2: låter inte så, men vad innebär det då? Ja, det skulle innebära fyra dagar i veckan, men hjälp, jag måste ju arbeta också. Jag blev chockad. Jag tror det kanske var en gång varannan vecka. Då. Ja, ja, nej,
3: det är väldigt inte så ut. Och togs den här Sven-Åke Kristiansson till, till Kevin från Blackwick-
4: Alltså det var ju för, därför att han blev stjärna Under Kvickåren va mm. Vi ska ju komma ihåg, Kevin är alltså 98 mm. Kvick börjar ju Första rättegången med Kvick är ju 94 mm. Så att när vi kommer till 98 I maj 98 har Sture Bergvall Fälls för mordet på Therese Johannesen Den, fi, den mm. lilla norska flickan Som de aldrig hittar något mm. Som de aldrig hittar något Det har de alltså lyckats med konsttycket Det får någon fäll för mordet på en person Som är spårlöst försvunnen. Mm. Det är en betydande bedrivsförkvast. De har fått norska
3: polisen gräva runt den
4: hela sjöen. De grävde tömde den här sjöen. Alltså, de har lyckats... Och det, det, så att, alltså, Kristiansson, han är liksom... Han är en stjärna. Det är flera åklagare och sådana som har berättat för mig att han seglar runt och föreläser för hela svenska rättsväsendet till det här. Och han är dyr dessutom, han tar väldigt bra betal för sina föreläsningar. Enligt uppgift. Så han, han föreläser sig runt och pratar med alla och alla upplever honom som en guru. Alltså poliserna som vi har intervjuat... Jag använder det ordet. Han var som en guru vid den här tiden. När han kommer så är det bara att lyssna därför att han har liksom en insikt som ingen annan har. Det var det en image han hade och det, det, det är en nyckel liksom en pusselbit för att förstå det här. Att när han kommer in och säger det här att ja, de här killarna, de vet mer om själva händelsen och de erkänner den. Vilket liksom heter en femåring som pratar om ett knivmord en på utputtning och pratar en massa strunt, det är, ju, det är ju så här, men, men han, han har någon, någon, och sen är han helt här, hämningslös, mm. han känner inte att, att det här kan vara väldigt farligt om han börjar spekulera om såna här saker, det är, det är någonting som saknas, någon typ av spärr, uppenbarligen för att han gjorde samma sak i kvick, här, då stod han ju rätt under E och sa, den här mannen, detta är inte falska erkännanden. Ja, ett under ett. Ett men, kan,
3: men efter de här två känns det som att allt han har varit imlandet i måste ompröva mycket ja. annat
0: med?
3: han säger ju själv hundra vårdsutbildningar allt
4: gravar alltså så typ våldtäkter och mord och det sa han till mig när jag intervjuade med dåliga kammer då när jag ja. jobbade med den här boken och det här programmet kvinnan bakom Thomas Fick och är eh, sa han hundra Och sen skrev han faktiskt det är en debatt nu Bara här om veckan mm. så skrev han själv att det finns hundra mm. Jag vet inte varför han skrev det där För det var ju liksom som att <laughs> Vifta med ett rött liksom.
3: Men jag har hört på universitetet nu så måste han avgå För eleverna vill inte ha någon sån Nej, tror jag. Mm.
4: Ja, de har sagt nu alltså, e- mm. <laughs> Det var roligt att precis efter att Tredje delen av fallet Kevin mm. sändes mm. Som ju var en chock för väldigt... Alltså tredje delen är ju väldigt, väldigt, väldigt starkt. Alltså det är fruktansvärt. Det, men där fattar man ju övergreppet liksom. Mm. Precis efteråt så går institutionsstyrelsen ut och säger att de ska inleda samtal med honom om hans framtid på universitetet då. Och jag tolkar det som att de har helt enkelt bestämt sig för att de ska se till om det. Du, du får inte undervisa mer. Det går inte att ha... Du kan inte vara den enda läraren vi har i psykologi Och du har varit inblandad både i... Alltså jätteviktig i kvickfallet och nu också jätteviktigt i att Det funkar inte för. Ja, för han var med hörsnäcka med när hon sjöng på Absolut, han, han var det. Och han har liksom försökt slingra sig ur det på olika sätt. Men det är alltså ett faktum han var, det var han som styrde. Och det är därför inget Harrison i sista avsnittet, hon, hon pratar väldigt annorlunda där på bryggarna. Den, den här typen av snack, sånt där... Ta upp den här bilden du har framför dig. Mm. Och sen så låt minnena komma långt, de som du har långt bak i huvudet. Fram, fram, fram. Var är de nu? Har de kommit i kinden? Har de kommit i munnen? Så håller hon ju på. Mm. Hon snackar ju aldrig så i de vanliga förhören. Då pratar hon ju ändå, men det är bara ledande frågor. Hon påstår att han har varit vid vattnet och sånt där. Mm. Som en väldigt, väldigt dålig polis. Men här snackar hon ju helt annorlunda. Det är ju självklart att
3: det är för att Christian som sitter i hörsnäcken, som hon säger att han gjorde Eller han, alltså, det. Det är mycket, må, många personer som går det här. Vi har dels Rolf Sandberg där polisen i, 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 Kevin. i, 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 i Kevin Vi har Glassborsfräm i, i, i Quick, eh, åklagare Kristin Wanderkvast. Det här vet inte du, Stege, jag har aldrig berättat om för det, men jag har jobbat väldigt nära Göran Lamberts som, som, som den ytterligare. För jag, ja, för att jag, jag var ju då. Ett av Stockholms värsta så här, typ fall bland värstingar och legister och sådär. Liksom. Och hade alltid Peter Altins som advokat. Mm. Och Han räddade dem alltid, så mina kompisar fick, ju, liksom, de fick unos fängelse eller sikklå och sådär. Men jag gick alltid för. Varför
4: hade du Peter Altins? Jag,
3: jag, jag fick en mm. övervakare. Som inledde en sexuell relation med... Som i sin tur var kompis med Peter Altin... Så hon fixade Peter... Så bara det växte som respekt... Att den här lilla liksom, småkriminella... Kommer från för, för som är inbrott och baks och rån Få Peter Altin. Så bara det växte respekt. Och liksom han var han väldigt... Han ställde verkligen upp för den. För de flesta vuxna hade svikit mig. Men han bara, han gick i god för honom. Jag känner liksom, nej, nej, liksom, bla tjänster. Liksom. Så att det var det första som jag verkligen var ungre. Så han sa, liksom, nu skärper du till det. Och då gjorde jag det när jag var 17 sjutton. Liksom. För annars går det illa. Sen slutade den mm. fängelse. Så då gick jag ut plugget med högsta betyg. Så då får jag sen efter lumpen så får jag jobb på istit. Ja, tack för ja, Peter, Peter För då, då, då hade jag två mina mål Antingen blir journalist eller, eller jurist Och advokat då, som Peter Eftersom jag Så då, då får jag jobb som assistent På, på justitsdepartementet Just. Och det första jag får göra är att jobba som assistent Och bland annat göra han Och sen det slutade med Men vad såg det då? Ah, han var, då var han konsulidråd Och jag såg mm. i honom, du säger att han var väldigt populär Men jag såg alltid honom så här som lite kuf. Han var den enda som inte gick i kostym och så. Här, och jag såg honom inte föredöme. Jag tyckte verkligen om honom. De andra var ju lite för jag var så ung, liksom jag var 20 år, hade precis fått barn. De kunde snarare se ner på en lite. Men Göran behandlade en som en, en jämlik mm. människa. Han lånade ut kurslitteratur till mig, även marxistisk litteratur. Och sen där. jag jag tyckte verkligen om honom. Och, jag tyckte, och jag tyckte, snarare det som gjorde att jag inte valde jur, juristbanan så det var att jag tyckte att alla jurister där på justitiedepartementet var så otroligt stela. Det var bara han som jag tyckte var avslappnad. Mm. Men Och på fest, då, då, även då när folk liksom drack vin så skulle det prata juridik. Och jag tänkte, nej det där, det där vill inte jag bli Ändå, liksom, jurist. Och så, så. Mm. Han var den jag tyckte bäst om, verkligen. Och, och, och som, jag, som jag minns med kärlek. Du har ju gjort en artikel som känns trovärdig, varför... Bland blev så här, för även filter. du, G.O. och G.E.V., alla de tyckte precis som jag när han, när han gick ju att det här är en skitbra, han kan kritisera polisen, ja. han ja. kan göra det, det här, det här är vad som behövs. Jag undrade det. ju honom
4: alltså, det var ju, det var ju så att han kände att han var jävla modig och så, så här... Så sa. Det var nästan som att han hade liksom gått in som en liten grilla soldat och tagit sig hela vägen upp i toppen och, sen ja. liksom kom upp jag och Det så var det som
3: jag tyckte synd jag bara, mm. Det kändes som att tog, han var kanslir och det tog längre för honom att bli och, och så, där liksom. så, så jag blev glad när han kom hela vägen och liksom. det,
4: det ja, För jag. alla de där
3: jag jobbade med de andra cheferna de blev ju Anders Eriksson, Stefan Ströv Säpe och chefer all, ja, Han är ju så. en stor
4: gåta mm. Han är ju fortfarande en gåta på, på många sätt det jag upptäckte där med, med, med när jag skrev den här, den, nu, den hette ju Sanningssägaren från början, men nu heter den ju, de har döpt om till, till Göran Lamberts pinsamma hemlighet heter den nu för tiden. Är, ligger på ja. nätet då. Men när jag skrev den så, så upptäckte jag att han egentligen var väldigt, väldigt skruvad även när han var justitiekansler. Därför att han liksom drog ju väldigt märkliga utsatser. Han drev ju ett fall där med den här Veja Borg som han försökte få friad. Mm. Där han själv ska ja, västningsansökan. Och... Vad var det? Jag, du har
3: inte läst den artikeln. Alltså han, 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 han försöker få friad en, uh, genom den här, den här korrupta DN-journalisten. Trond Trons, Trons. Genom honom blir han inkopplat på ett fall på en livstidsdöm som, som de tror är oskyldig. Och, och de driver det ihop Och framförallt Göran gör väldigt så långt så att, Trots att han gick och åker och på honom på fängelse och så. Men och sen han är
4: ju liksom Han ska ju inte, som och ska han ju inte hålla på att driva liksom, han ska ju försöka lämna Över det till riksåklagaren mm. mm. så här. Så, så här, Det här finns anledning Att titta på Men han, han driver liksom, det här också i löndomar Alltså han, han skriver Resningsansökan utan att någon vet att han håller på med det okay. Och sen börjar han Lobba i pressen för att den här Killen är oskyldig utan att tala om att han själv har författat resningsansökan som nu är på väg in och när HD sen sitter och bedömer resningsansökan då håller han på med ett oblygt lobbande alltså verkligen genom DN och sådär med sitt tyngd försöker han liksom driva igenom att påverka HD helt enkelt och tror att han lyckas med det det finns alltså en mejlkonversation sparad som jag har läst och som jag beskriver, citerar i den här artikeln när man liksom, du vet, han, han bokar i princip bord och ska fira frigivningen av vad jag Innan HDN så kommer de med sitt beslut. Och sen kommer de med beslutet och då skriver de typ en rad. Inget nytt har framkommit. Och grejen är att det är helt rättvist. Därför läser man sökan, så är det som att den är skriven av två alltså högstadieeleverna. Alltså, det är så jävla dåligt. Det, 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 det är den som fick mig att tänka liksom att det är någonting med Lambers. Någonting har slagit slint redan innan dess. Mm. Han Skaparen är utav intelligens omkring sig, va? men han är inte smart för att den är vansinnig, den här resursökaren. Den är så klantig och idiotisk. De har ett resonemang om att finska romer har någon form av kulturell spärr som gör att de kan inte ljuga om svåra brott i rätt. Det har de väldigt mycket resonemang om detta att så det är omöjligt. Alla andra folk som har försökt ju. Jag <laughs> svarar ju och i sin replik så att säga på resansökan att ja, det finns ju väldigt många kulturer i världen där det finns starka tabu mot att mörda folk. Men om de tabunerna var omöjliga och, och, så att ta sig förbi så hade vi ju inte haft såna här eh, mord och sånt där. Va? Så hon, hon, hon ralljerar ju över YouTube i det här, så det var på den nivån. Man har liksom, vad tänkte egentligen anders på när han skrev det här? Mm. Men de slet med och det är mycket sådana i mejlet att hur han skriver om och skriver om och de bollar fram och tillbaka, han trond och Trond det var helt galet. Och sen visade det sig dessutom vilket jag ju avslöjar i den artikeln mm. att han har ju blivit lurad utav Vejaborg. Ja, precis. Därför att i samma veva som han har drat igång hela det här med alla poliser ljuger i rätten, eller många poliser ljuger i rätten och åklagar inte objektiva. Och så här, som är just startat med hänvisning till Vejaborg-projektet. Och han har till och med bjudit in paret asblund, alltså Johan Aslunds förälder mm. att lämna in för att nu ska han styra upp Kvick. I samma veva som han har bett dem göra en rättsutredning Och lämna in den till honom Så ska han fixa ett kvick-grejen också liksom. Då har han ett telefonsamtal Med Veja Borg, Som Trond Seferson har berättat för mig i, mail, i ett mejl Där eh, Veja Borg Avslöjar att han Var med i bilen När den här killen som det handlar om blev skjuten och ja du är medskillade Ja precis han, han erkände ju inte då Att han var själv mm. Men grejen är att han hade ju Fem vittnen som gav honom Alibi. Alltså hans mm. egen familj. Mm. Och detta hade man ju drivit stenhårt. Mm. Att, att, att det här de
2: inte gör det så här. Det visar att de har uppenbarligen alla ljuder. Får man vittna alltså ge Alibi om en familj? Ja det gör och gjorde de i alla fall här. Jag tror alltså. tänker på Amerika, USA. Men trodde,
4: men USA. Men rätten trodde ju inte på det. då? Så att och då, då, då berättar ju Tron att när vi är Borge har pratat med Lambus och Lambus har förstått det här. Då ringer Lambus till Trond som var i San Francisco och berättar det fan att alltså Jag får veta det att Borge var med i bilen, säger han. Alltså, inte ingenting av det här stämmer. Och då då säger Tråd att det gick som en elektrisk stöt genom kroppen på honom när, när han hörde detta för han hade ju fan var inne på det var ju typ tredje resningen som han formulerade <laughs> han hade ju gjort fyra 1-timmesprogram i TV4 alltså, om det här så det var ju riktigt riktigt Nej, det, här? det var ju 2006, Sommaren 2006. Och detta håller alltså Lambert tyst om utåt. Han har så alltså gått typ frontalangrepp mot hela svenska rättsväsendet och har ett fall och det är väl Weiborg som är liksom belägget för att det här är åt helvete hela systemet. Och så visar det sig att det är han som är lurad. Och i det, vä- då har jag, spekulerar jag i artikeln. Mm. Om att det antagligen är därför som han ser en helt 180 grader. Samma höst får han ju den här rättsutredningen om Thomas kvikutredningen Det Där ju har världens chans att faktiskt få stopp på hela kvick redan där. Två år innan Hans Råstam kommer in i bilden. Mm. Men istället tittar han på detta digra material det är liksom 2500 sidor på fem dagar. Sen går han ut och säger att Kristoffer de Kvast och ser på penteln har gjort ett skickligt jobb. Och så säger han att det här är helt i sin ordning. Nu lägger vi ner det här. Och han säger inte att vi behöver aldrig mer titta på det här med kvick för att det, det här är helt i sin ordning. Kritikerna har fel. Och då tänker jag att nog fan handlar detta om att han har bränt sig på Vägarborg och nu vill han inte fattar ja, ja. sig med det här längre va? ja För att annars hade han liksom gått till strid igen mot rättsväsendet. Och före eller senare hade ju någon upptäckt att den här Vägarborg var ju... Det var ju du, du är ju lurad. Men faktum är att ingen upptäckte det här med Vägarborg förrän jag skrev den artikeln. Och det var ju bara ett par år sedan. Det var liksom ja, men hur
3: kom du på den då? Gick du igenom hans grejer eller fick du tips? Nej,
4: jag, det, det där, jag, jag gick igenom själva den här... just Vejaborg, det var den jag var intresserad av som liksom, mm. gjorde om det finns en akt på JK. där det mm. även finns det faktiskt de här mejlen mm. mm. så att det var liksom, men sen var det att, att jag, jag försökte få tag på Trons Seifertsson och fick mm. tag på honom och frågade honom helt enkelt, vad, vad händer här jag hittade, jag läste en det var ytterligare en resningsansökan som Trond skrev
3: mm.
4: ensam mm. senare och då skriver han i den att Vejaborg har ändrat sig, han var i bilen och så skriver han att eh, väldigt konstigt. Han skriver att anledningen till att han inte vågat erkänna det innan, det är att han har trott, han har varit redo för att folk som stödjer honom ska vända sig från honom. Och det stämde när det gällde eh, Göran Lambert. Mm. Därför att när han fick höra det här så bröt han all kontakt med Värja Borg. tänkte jag, vad fan, vad är det här? Liksom, har har Lambert fått veta att han har blivit lurad? Så, ringde, så fick jag, fick jag ut och ta, ta på trående och berätta den här historien. Så att, ser man ju att,
3: ja. Men nu när du blir gäbben Då fick du tips från någon människa Ja, att, i att, att J. Sjöberg ja. Med Christianson, att det ligger någonting begrader. Ja, det, det,
4: var ju, det var ju bara en sån här Han hade ju bara läst en rapport Som låg på nätet, som jag, som jag ska läsa mm. och, och så visste han ju vem som Christian som var, han kände liksom till en Olyckan då mm. Och, och så läste han ju då det att det var två pojkar Väldigt små och förhörda under väldigt lång tid Långsamt närmat sig alltså den här, Han känner ju mm. igen Lingon från 90-talet var det här. Och så skrev han något sånt här Man kan ju bara hoppas att de av en slump har träffat rätt polisen Men risken är ju nu ganska stor Att det finns två killar i 20-årsåldern som har blivit utpekade ja. och felaktigt Precis. Som mördare Han tyckte bara kan vara läge och titta på detta Mm. Så att det var ju inte så att tipset gick att använda Till någonting annat än som ett uppslag liksom. mm.
3: Du själv du har inte fått, jag, jag har inte sett att det har blivit Någon så här öppen debatt med kritik Men jag tycker att jag sett insinuationer från viss mening Även från tv att, att du har använt fel Metoder och personligen tycker jag När det är sådana här allvarliga fall Då ska man ju ta till varenda eller tricks Och du, du, du kör ju ball och skriver dig själv I, <laughs> ja. i Mannen som slutar ljuga ja. att du, När du pratar med den här Margit Snorell Att, mm. att, du, att du går dit för att intervjua med Jag minstets- just det. Ja, det är ju men, men här, här, här här är då att att, 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 att ni har när jag fått Sandberg och dem och, och säga att det är något annat och det tycker folk är fel då. Är, Fast det gör, jag, jag tycker inte. Nej,
4: alltså jag, jag det är inte helt tyckt det var fel, nej. men faktum är att det är lite konstigt att det gjorde vi ju inte. Det här var ju det högst traditionellt sätt att jobba så vi när, när jag hade liksom fått det här tipset. och sen då efter mycket om och men fått kontakt med familjen Mm och de då sa det att de inte själva minns att de hade dödat Kevin, de kan inte tänka sig att de har gjort det mm. och att föräldrarna inte heller trodde att, att det här var riktigt va? Och jag inser att det här är ju jävligt verkligen värt att kolla upp. Mm. Eh, då hade jag ju ingen förundersökning. Jag mm. hade tillgång till förundersökningen. Mm. Och det innebar att jag och mina reporter, det var den här redaktionen mm. de kom inte redaktionen. det var ju några reportrar där mm. som jag jobbade med Maccarini mm. innan, mm. Anna Nordbäck och Johannes Hallbom och Jakob Larsson som är yngre liksom mellan 25 och lite mm. över 30 så e, jävligt duktiga mm. e, då hade jag liksom möjlighet att faktiskt få hjälp att göra intervjuer för första gången i mitt liv mm. och då tänkte vi ju så här att fan, det naturliga är ju att fråga poliserna hur jobbar ni? Vi vet mm. inte hur de jobbar, mm. för vi har inte förundersökningen. Mm. Vi berättar inte att vi har snackat mm. med den här familjen. Det är ju helt så, det är källskydd mm. och superhemligt. Vi snackar inte om att jag har fått ett tips för tre år sedan från en, en som heter Rikard Sjöberg, för mm. det behöver inte de att göra.
3: Men det är ju källskydd
4: också. Det enda vi behöver göra är att gå till dem och säga det att vi vill göra en dokumentär mm. om Kevin-utredningen. Vi vill att ni berättar. Från början till slut, hur jobbade ni? Mm. Det är klart att de upplever att det här görs i mycket positiv anda. Mm. Men det är ju inte liksom direkt att bluffa- att som journalist var lite så här- har rädd bakom örat- liksom, och, så här, och kanske komma med lite kritiska frågor i slutänden. Det är ju inte okänt. Mm. Så det här var ett helt eh, traditionellt sätt att jobba. Jag tror att anledningen till att den här kritiken kom upp- och det kommer mm. ju faktiskt bara från- Rolf Sandberg mm. och Ursa Stenius- <laughs> Vilket liksom är obegripligt, för Stenius har ju inte någon känd koppling till Kevin-fallet eller någon av dem inblandade, förutom att hon är väl kompis med Claes Borgström som är sin tur kompis med Kristiansson. Så det är ju någonting, det har ju någonting med Kristiansson att göra. Men
2: har inte hon också med Margit Norrell att göra? Jag vet inte. Jag tror att hon nämns i de sammanhangen. Det är möjligt, hon hon
4: är ju den enda i hela det här gänget som faktiskt öppet har sagt i en debattartikel att hon
2: tror på borthängda minnen i debatten om Kvick. Jag, tror att jag, jag har så bra minne för namn. Det här kan vara helt fel. Att hon nämns någonstans med Margit Norrell i nej, den här boken. Jag, nej, jag nej, inte i, mi, inte i min ja, bok. Jag, jag det gör hon inte. Det, här, nej. Nej. Ja, det nej. var fel. Ursäkta. Nej, mig. utan
4: jag tror att... Men däremot så tror jag att hon så att säga säkerligen under många år har varit väldigt positivt inställd till hela mm. den här tankevärlden mm. och att hon därför kände att den här boken är mm. en fientlig attack. Mm. Liksom. Mm-hmm. Så Som liksom andra också. Eten glas och mm-hmm. Susanne Osten är ju sån här som är också in i den här världen. Eten mm. glas gick ju i terapi hos Market i-, mm. i många, många år. Mm-hmm. Mm-hmm. Och Och ju- Anna Olsson också som gjorde den här. Ja, det är nog Anna Olsson är ju väldigt inblandad. Kristina och- hon- Hultman. Ja, så vi var ju också, ju också
3: inblandade i detta. Liksom. Nu mm. har jag inte läst, jag har inte hunnit färdig med mannen som slutar ljuga. Så jag, jag har inte sett om det går igenom varenda mord han anklagats för. Ja det gör Det, 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 det. ibland nah, en grej nej, man, en, en en assim, som jag tänkte på när, när, under alla de här åren som det här har pågått. Quick på, äh, på, äh, känns inte som en person jag skulle vilja ha som barnvakt till min son. Men det gör han inte till att mördare. Men ändå liksom så här, tänk om han har gjort ett av alla de här morden. Och, och, och sen ljuger han så mycket För att då kunna dra på sig att han har ljugit om allt För annars ju... skulle du få livstid bara på ett men... Ja, Nej, men grejen
4: är den att Det där är ju så här liksom, När man inte inser insatt i fallet så är det ju mm. en här saker. Mm. Det är en väldigt naturlig tanke jag, När jag, när han och Åstam jobbade med detta Så hade jag ju precis samma Men liksom han kan vara ha ett par grejer mm. en, liksom. mm. Men grejen är den att När du liksom sätter dig in i hur det här gick till mm. alltså verkligen följer det dag för dag under alla de här åren, mm. mm. vad hände då ser du att det finns inget utrymme den hypotesen finns det inget alltså, stöd för? det är egentligen
2: först när du känner att, att hans, för att hans agerande verkar ju så jävla sjukt mm. men det är först när du sätter in i vilken situation han befann sig ja. att han var beroende av de här psykofarmakat mm. och att han skulle kunna få det precis hur som helst mm. Och att hans liv utanför... Beroende av uppmärksamhet ja, men och, och, och också. Livet utanför institutionen var inte särskilt attraktiv. Det fanns ingenting. Mm. Det. Och jag menar, jag har ju också jobbat på psyke och vet hur lätt det är att bli som ganska ung. För jag jobbade på psyket i mm. när jag var 19 och såg du de som var jämnorgade med mig mm. som redan var hospitaliserade. Mm. Det går snabbt alltså. Mm.
4: Han var ju en väldigt sorglig person och det vet han ju, jag är första och. Och skriva under på. Va? Att han hade ju ingenting. Han var ju, efter det där bankrånet som var, ju var, var så sjukt och knasigt gjort så att han hamnade på han lyckades ju ta sig till rättspsyker. Han vill ju in på rättspsyker. Helt än att sitta i fängelse. Fängelsen var jätte jätterädd för. Men mm. vården hade han ju, var han ju van vid. Och han har ju alltid vatten. Det är som liksom så absurt att han skulle vara sedmördad för att han är ju en allt annat alltså han har gjort väldigt lite våldsamma handlingar. Mm. Han har ju ändå varit mm. in och ut på institution mycket, som man vet ju det mesta han har gjort. Mm. Va? Och det, är ju, det finns ju med ett undantag. Han gjorde ju ett fruktansvärt övergrepp på han, knivhög. Oh, och, Uppsala, vann, ja. I Uppsala. Och det är ju där är han ju fruktansvärt mm. våldsam. Men mm. det är ju inte så att det är liksom, som det har framställts. Att det skulle vara något mm. liksom, försökt i, 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 i seriemövda sviten. Jag menar, killen går ju hem helt öppet med en kille han sitter ju och, och dricker öl och super med en, på, en, på en bögklubb. Och sen så går de hem tillsammans till den här snubbens studie, studentrum. Och han, han, de är ju sedda av jättemycket folk. Han blir ju gripen omedelbart efteråt. Det är ju ingen, finns ju Nej. ingen chans att han kan komma undan det här. Och det skedde med en, en, någon brökniv som låg i, i ja. pentryt. Det var inte planerat uppenbarligen. Han ja. hade ju, han säger att han sniffade trekloretylen ja. samtidigt som han hade druckit massor med sprit. Och antagligen hade tagit en del tabletter också. Så han fick någon form av någon tråd med psykos. Alltså, mm. han, det är ju fullständigt sannolikt att det är så. Vilket naturligtvis gör honom helt livsfarlig. Mm. Vid den tidpunkten var han helt livsfarlig uppenbarligen. Mm. Men det innebär ju inte att han är någon seriemördare. Mm. Allting talar ju tvärtom emot det.
3: Hade han varit det så hade han inte gjort på det här viset. Det som är det värsta i, i, i båda de här fallen, Quick och Kevin, att det går... alltså. Mördare läras ja. också. Och föräldrar har inte fått se, se sina... Och familjerna har inte fått se... De skyldiga till deras... Nej. Liksom, det är ju det som är, anhöriga, är det som problemet. Som är... att När sånt
4: här händer så blir det liksom, det är en effekt. Som man lätt glömmer bort. Alltså att det, det är någon som... Jag skulle och... man vara
2: upprekt i... Hur sannolikt är det, om man hade fortsatt utredningen? Att man skulle ha hittat mördare. I det här fall... Ja, det fanns väl ett fall... Alltså, alltså, det här, det här, Johan
3: Asplund vet man ju, Där, där, där fin, har familjen en misstänkt Det fanns ju en som fälldes
4: ja. i tingsrätten ja. Och sen friades men, eh, Och sen var det ju Det här apogarumrådet Tältmordet var ju också Ändå aktivt Jaha, också. Ja. Ehm, Där hade man ju En del misstänkta Det fanns ju en misstänkta som kallades för bodybilden, Som eh, var uppe vid den här tidpunkten runt sjön Och eh, Var en väldigt våldsam person Um, för man trodde ju Jan Olsson som var utredare där Som jag har pratat mycket med Han g- gjorde en hypotes om hur, hur målet hade gått till Som verkar väldigt trolig Så att någon har gått förbi teltet På små timmarna Och velat skäla saker mm. De har det en en någon filékniv mm. utanför Så mm. han skurit upp duken för att liksom plocka tillhörighet mm. och då har antagligen mannen vaknat och börjat skrika eller någonting och då har den här mannen liksom besinningslöst dödat båda två med massor med knivor mm. och tog också med sig saker som han sen dumpade längs med vägen in liksom österut då. så att det var liksom det var, det var ju ett, ett sorts rånmord kan mm. man säga det, fast fullständigt oproportionerligt våldsamt mm. men den killen som var misstänkt han dog ju för några år sedan han hade ju gjort sig skyldig till många brott genom åren. Och jag vet att hur han dog det var att han, han, han stod utanför, tydligen utanför något hus och skulle in hos någon som inte ville släppa in honom, det var någon kvinna eller någonting. Och han blev så förbannad så han hackade av sin egen arm med yxa. Och dog. Hjälp! Jag har aldrig hört talas om någon som hackar av sig sin egen arm med yxa, men han gjorde tydligen det. Och då känner man liksom att det skulle passa beskrivningen Det här med att, att någon, någon skriker ta, ta inte vår väska Och då liksom man dem liksom Med 40 hugg det, det låter som att det kan vara han Men han kom ju off the hook eh, Tack vare den här, den här galenskapen Ja
2: Usch vad det finns mycket otäckt I den här världen ja, nu, får vi, nu får vi sluta
3: ja, ja. Ni har lyssnat på podcasten Syl och Stig. Vi hoppas ni gillade det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.